0: politiku Europeum, spolu s Heinrich Belštiftung Praha a pod záštitou OSN Česká republika. Mediálním partnerem projektu je Deník N. Dnešním tématem je 26. konference o změnách klimatu OSN COP26, a co od ní můžeme očekávat? Vítám tady naše hosty, kterými jsou Romana Březovská, analytička Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky se zaměřením právě na problematiku změny klimatu. Barbara Kvasničková, která je mladou delegátkou OSN, která má zkušenosti ze samitu OSN a nyní úplně čerstvě z tzv. Cop 26 z italského Milána, což bylo vlastně poslední oficiální setkání zaměřené na přípravná jednání před samotným kopem. Bára je zároveň aktivní v různých klimatických iniciativách mladých lidí, takže nám může nabídnout tady tu velmi klíčovou perspektivu k našemu tématu. A třetím z našich hostů je Jitka Martinková, koordinátorka klimatické koalice, která se rovněž už v řadu let zabývá problémy životního prostředí, udržitelnosti a klimatu naše téma. COP26, 26. konference o změnách klimatu OSN se původně měla konat už v loňském roce, nicméně v britském, ve skotském, vlastně Glasgow, nicméně kvůli koronaviru byla odložena letošní listopad, respektive začne 31. října, skončí 12. listopadu, první týden, bude spíš takový technicky, to budou předpřípravná různá jednání a až na ten druhý týden se sjedou významní hosté, včetně například amerického prezidenta Bidena. Tato konference bude asi vůbec nejdůležitější nebo určitě tou nejdůležitější konferenci klimatickou nebo konferenci o změnách klimatu OSN od roku 2015, kdy se konala COP21 a tehdy byla přijata Pařížská dohoda. Všichni signatáři pařížské dohody se právě v té době zavázali, že za pět let, což sice teď je to těch šest let, ale teď je to už šest let, ale plánovalo se to loni na tom kopu, by měli představit své navýšené národní příspěvky tak, aby vlastně ty své závazky z Paříže splnili po případě, aby je nějak navýšili. Pokud budete mít nějaké dotazy na někoho z našich hostů nebo na všechny, tak je prosím, pište přímo do chatu pod streamem na Facebooku s tím, že poprosím na páru specifické otázky týkající se opravdu především té perspektivy mladých a samitů OSN jako takových. Ani ne tolik ty vlastně speciální otázky týkající se jakési, jakési odborné, odborného charakteru. Já bych začala dotazy obecnějšího charakteru, abychom se do té problematiky mohli nějak ponořit, jak si vlastně v současnosti stojí největší producenti emisí a zeptala bych se nejprve Jitky Martinkové a pak Romany Březovské.
1: Tak dobrý den, děkuji za představení a za slovo a, ta, a k té otázce... Vlastně mezi největší emitenty se počítají v současné době. Je to Čína na prvním místě, Spojené státy a Evropská unie je taky historicky významný emitent a Rusko, vlastně Indie a další státy. A z těch nejvýznamnějších je to Čína, tam dlouhodobě, že jo, sledujeme to, že Čína se poměrně výrazně rozvíjí, přesouvá se postupně ze statusu vlastně takzvané rozvojové země do ze vlastně statusu země, která už uh, řeší se, že by vlastně měla nějakým způsobem ty své závazky taky zpřísňovat. A Čína je v současné době je na tom tak, že oni mají cíl uhlíkové neutrality na rok 2060 avizovali a na rok 2030 vlastně zatím neavizovali žádný cíl snižování emisí, na rozdíl od ostatních států, které už začínají znášet poměrně jako dramatické cíle pro rok 2030, ale Čína teprve na rok 2030 plánuje vlastně v vrpík, takzvaný vrchol vlastně svých emisí, takže oni počítají s tím, že ještě 10 let jejich emise porostou. A kolem Číny se, je vlastně poměrně výrazná diskuze, že nebo myslím si, že na Čínu je vývěn, poměrně tlak, aby jak nějakým způsobem přehodnotila už ty svoje trajektorie emisní. A co byl takový nedávný, jako. Nedávný závazek, který Čína přednesla na valném schromáždění OSN, který byl hodnocen kladně, byl závazek, že už Čína nebude dál investovat do uhelných elektráren v zahraničí, kterých má spoustu. Je to tedy významný hráč i na mezinárodním poli v rámci té fosilní energie. Nicméně i tohle, bylo to hodnoceno samozřejmě pozitivně, ale byly na to různé komentáře, typu, že za poslední rok Čína stejně vlastně už žádné finance neinvestovala v tomhle směru, takže očekává se, myslím si, že to je jedna z těch zemí, jako u které ta očekávání jsou poměrně výrazná, jako co na tom kopu, nebo během ještě těch týdnů, které k tomu kopu povedou, jestli Čína nějaké závazky ještě výrazné představí, A co se týče USA, tam samozřejmě ta situace se poměrně výrazně změnila. Můžeme to pozorovat všichni od těch voleb v lednu, kdy převzal administrativu Joe Biden, který na rozdíl od donalda Trumpa se k těm klimatickým závazkům hlásí. A samozřejmě i pod tlakem toho progresivního křídla u demokratů je nucen vznášet jako poměrně ambiciozní cíle. Nicméně je otázka, do jaké míry je skutečně v myslí tak vážně. On se poměrně výrazně profiluje jako takový klimatický líder na té retorické úrovni. Ty cíle jsou jako výrazné, ambiciozní relativně oproti tomu předchozímu nebo oproti té předchozí administrativě. Pro rok 2030 mají stanovený cíl redukce emisí o 50 zhruba procent oproti roku 2005, což znamená, že ten cíl je poměrně výrazný. A ta kritika se točí kolem toho, že to stále není dost na to, aby, nebo není to dostatečně férový podíl pro Spojené státy pro dosažení cíle pařížské dohody 1,5 stupně. A takže tam nějaké rezervy jsou i vlastně v rovině tady těch retorických slibů. A co se týče, nebo Joe Biden je poměrně kritizován za to, že sice retoricky se hodně staví za klima, profiluje se i na té mezinárodní úrovni jako takový ambasador za klimatické cíle a rád se nechává slyšet, jak bychom měli něco dělat. Nicméně je poměrně kritizován za to, že nám vnitrostátní úrovni jeho administrativa vlastně pořád schvaluje poměrně velké množství fosilních projektů a nové průzkumy a těžbu a podobně, takže je je otázka, do jaké míry se skutečně Joe Biden reálně snaží vyvázat Ameriku vlastně z té fosilní energetiky a závislosti, takže ten stav těch Spojených států bych asi zhodnotila taky tak jako poměrně ambivalentně a Evropská unie jeden z vlastně dalších těch výrazných hráčů, tak ta představila uh, letos vlastně tu legislativu Fit for 55, velký klimatický balíček, uh, který má dosáhnout, nebo má zajistit to, že Evropská unie do roku 2030 uh, sníží své emise o 55%. Uh, je to vlastně jako z těch z těch států ostatních je to poměrně ambiciozní projekt nebo jeden z těch nejambicioznějších v tom smyslu, že Evropa skutečně představila jako řadu velice konkrétních opatření, které mají reálně vést k tomu, že ty emise opravdu jako poklesnou a v tom krátkodobém horizontu, protože spoustu zemí si stanovuje ty cíle pro rok 2050, nicméně to je poměrně dlouhodobý cíl a je to takové vágní, jako je důležité stanovit ty cíle pro rok 2030, které opravdu jako budou znamenat reálné kroky v těchto letech, ale i ta Evropská unie je vlastně kritizována za to, že to není dostatečný cíl pro dosažení uh, vlastně té ambice pařížské dohody 1,5 stupně, že dostatečná ambice by bylo například snížení o 65% emisí, takže uh, v určité pokroky se dějí, ale myslím si, že u, i u řady těch lídrů to jako skutečně není dostatečné. Uh. A ještě vlastně Rusko, k tomu bych, Rusko se tak intenzivně nezapojuje a má spíš takové vágnější cíle. Má nějaký cíl pro rok 2030, ale ten je poměrně neambiciozní a je je stanovený tak, že vlastně už teď díky transformaci po roce 90, díky rozporu Sovětského svazu, oni už ten svůj cíl splnili prakticky nebo je je to cíl, který vlastně nic neznamená pro ně, takže tam ty ambice zatím moc nejsou. A tak myslím si, že od Ruska se také očekává zda nějaké závazky nové, jako budou nebo nebudou v souvislosti s kopem vyhlášeny. Možná bych nechala už kolegyni, ještě, jestli chce něco doplnit.
0: Děkuji, poprosím Romanu.
2: Dobrý den, taky děkuji za představení a za otázku a za prostor. Já bych jenom z začátku uvedla, že v současnosti vlastně ty klimatické politiky vedou k oteplení o 2,9 stupně, což je vlastně hrozně moc. A ty závazky vedou k oteplení o 2,4 stupně, což je taky vlastně daleko nad limit, kterého bychom chtěli být. Takže to jenom je jenom tak pro začátek, že vlastně opravdu se očekává, že k nějakým ambicioznějším krokům dojde a to nejenom vlastně rétoricky, ale skutečně i v praxi potom neúzim těch jednotlivých států, které budou zastoupeny na COP26. A já bych ještě možná zmínila důležitou roli státu G20, protože vlastně tyto státy emitují skoro 85% všech emisí skleníkových plynů. A proto bude vlastně velmi důležité, jak oni se budou stavět k této konferenci a jestli předloží právě své vnitrostátní redukční závazky do roku 2030, ale tak jestli představí dlouhodobé nízkoemisní strategie právě do roku 2050, protože uh, ono je důležité, abychom dosáhli nějaké klimatické neutrality do roku 2050, ale je i důležité vlastně, uh, kdy s tím plánem začneme a kdy s tím snižováním skutečně reálně začneme. A u těch vědnávání uh, je to vždycky takový paradox, protože uh, přestože třeba státy, G20 vypouští, vypouští obrovské množství emisí, tak nějakých vlastně 100 nejchučích států vypouští asi jenom 3% emisí skleníkových plynů, ale naopak vlastně jsou nejvíce zranitelné vůči těm negativním dopadům změny klimatu. K tomu se asi dostaneme, ale jenom jsem to ještě chtěla takhle zasadit do kontextu, že vlastně já vždycky mám měl, ta vědávání jako takové 3D šachy, A musíme se vlastně dívat i na nějakou historickou zodpovědnost všech těch aktérů, i vlastně na to, kde dosáhnou toho emisního píku a potom se můžeme vlastně bavit o tom, v jaké situaci se nacházíme zrovna teď.
0: Děkuji. Já bych se teď zeptala vlastně, co se očekává od COP26. Jaké ambice, respektive závazky, můžeme předpokládat, že budou výstupem z konference? Jaké jsou vlastně cíle? Poprosím Romanu.
2: Um, tak jak už jsem zmiňovala, um, to, co je vlastně nejvíc známé, to jsou ty NDCs, um, takže ty vnitrostátně stanovené závazky, to znamená to, že jsou uh, závazky, které se stanoví uh, sám stát a sám se vlastně uh, řekne, jak je moc chce být ambiciózní a nakolik si věří. Zároveň to jsou vlastně ty um, dlouhodobé nízkoemisní strategie, které nám říkají, um, jak, jakým tempem se budou emise snižovat právě třeba do roku 2050. A tenhle závazek nebo tuto strategii má právě třeba Evropská unie, USA, u Čína na ní čekáme, stejně jako například u Indie. A jsou takové ty nejviditelnější a výstupy z konference, ale zároveň a vlastně se navazuje na to, co už bylo vynáváno a co už bylo slíbeno dávno předtím. A tady A nemůžu například nezmínit finanční cíl pařížské dohody. To znamená, že vlastně rozvinutý svět slíbil, že do roku 2020 a potom do roku 2025 bude každoročně mobilizovat finanční příspěvky, které by potom měly právě pomoct rozvíjícími se světu vypořádat se s negativními dopady změny klimatu. Ale tento slib nedodržuje. A právě třeba na kopu 26 se bude vlastně projednávat to, jak dál řešit tuhle finanční otázku, která je čím dál víc důležitější právě pro rozvíjící se země. A zároveň dalšími výstupy z té konference jsou jsou různé nějaké technické záležitosti, které se týkají například nedokončeného článku 6, článku, který přímo vyplývá z pařížské dohody a jehož implementace dosud není zcela není jasná, se na, um, tento článek se zaměřuje na uh, mezinárodní trhy s uhlíkem a mezi nějaké jiné další cíle patří i uh, vlastně um, jednání o tom, jak, uh, jak transparentně budou státy reportovat o svých emisích, uh, jak budou komunikovat své závazky, například v jakých časových horizontech a i třeba jaké jednotky budou používat. Takže to jsou už spíšem takové technické libůstky pro, pro díky, ale i to je vlastně důležité k tomu, aby, aby ta a, dohoda skutečně mohla být implementována a, všemi smluvními
1: stranami.
0: Ještě poprosím o doplnění tady k tomu paní Martinkovou. Dítko.
1: Jo, děkuju. Já myslím, že kolegyně to schrnula docela hezky vlastně ty cíle a mně přijde, že ten kop se vlastně hodně představuje jako naše poslední šance dosáhnout 1,5 stupně, nebo v letě byla vydána ta zpráva IPCC, mezi panelu OSN, o pro změny klimatu, která poskytuje tu vědeckou bázi, vlastně nějakou vědeckou, vědeckou studii, která mluví o tom, jak, v jakém stavu se nacházíme s klimatem, a o té se potom odvíjí to mezinárodní vyjednávání a už vlastně kolem té dohody IPCC uh, Antonio Guterres uh, Tajemní, generální tajemník OSN, tak vlastně měl takový projev a vlastně vyzval k tomu, aby ten kop se stal umíráčkem pro uhlí a další fosilní paliva, nebo aby tenhle ten rok znamenal jako přelom i tady v tom smyslu. Skutečně hodně apeloval na to, aby ta mezinárodní akce proběhla z té zprávy vyplynulo, že skutečně z toho času trní moc. Ten uhlíkový rozpočet se jako krátí velice rychle a ta akce musí být skutečně rychlá, takže si myslím, že ten kop je i jako taková přelomová událost, nejvýznamnější kop vlastně od té Paříže, kdy by mělo skutečně dojít nějakému výraznému navýšení těch NDCs, jak zmiňovala tady Romana Březovská, a že by skutečně ty země měly nějakým způsobem všechny představit takové závazky, které povedou k tomu dosažení toho, jedno, jeden, toho cíle 1,5 stupně. A v souvislosti s tím si myslím, že se možná trochu očekává i to, jestli se povede dosáhnout nějaké dohody jako o ukončení investic do těch fosilních zdrojů energie. Myslím si, že o tom taky se vede jako poměrně diskuze, že se objevují různé iniciativy. A myslím, že to bylo minulý týden nebo dva týdny zpátky, tak několik zemí, kromě toho, že tady Čína oznámila to, že končí s investicemi do uhlí v zahraničí, tak několik zemí a v Německo, Velká Británie, že která hostí COP a několik dalších zemí, tak představili iniciativu, teď tuším, ten název byl No More uh, Coal Power Compact, která uh, Uhlašuje, že už tyto země nebudou investovat od letošního roku do fosilních zdrojů, do uhlí a vyzývají ostatní země, aby se připojili k téhle výzvě, takže já osobně očekávám, že možná tam ta diskuze proběhne, tady v tom směru trochu. A jinak souhlasím, že, že tam prohodně i o ty finance klimatické, vlastně, jak zmiňoval kolegyně, že a bohaté země slíbily věnovat těch 100 milionů dolarů rozvojovým zemím. A tuto, tuto částku vlastně se nepodařilo dosáhnout. Pro rok 2000 až 2025 by měli každý rok vlastně mobilizovat tyhle finance. Mluví se o tom, že to je minimum, které je nezbytné. A mluví se taky hodně o tom, že a ty země, které vlastně rozvojové nebo ty nejhůř zasažené země, které samozřejmě s tu klimatickou změnu můžou jako nejméně, tak se poměrně potýkají už z dopady už teď a vlastně nemají peníze ani na ty jako základní adaptace, tak je tam hodně velký důraz i na adaptace, adaptační opatření a je, je poměrně velké volání potom aby část nebo dostatečná část těch peněz šla právě na adaptační opatření. Teď byla na úrovni Evropské unie Dneska probíhal ECOFIN, setkání ministru a ministriní uh, financí ze vlastně zemí Evropské unie a nevládní organizace Climate Action Network Europe uh, například vyzývali právě uh, tady ministry a ministrině Evropské unie, aby podpořili i to, aby se právě mobilizovalo mezinárodně alespoň 50 miliard dolarů každý rok právě na adaptace přímo. Takže myslím si, že tam bude diskuze i uh, tady v tom směru. hodně. Myslím si, že to bude hodně o té spravedlnosti uh, vůči uh, právě těm Zemím, na které jako nejvíc dopadají už teď uh, důsledky změny klimatu, a, v, a myslím si, že to bude i o nějakém nastolení důvěry nebo obnovení důvěry právě ze strany těch zemí vůči jak, jako těm rozvinutým nebo bohatým zemím. Uh, a ta diskuse podle mě se povede hodně jako v, v rovině těch financí právě.
0: Děkuji, teď bych poprosila a páru Vy jste vlastně se účastnila příkopu 26, což byla opravdu je poslední jednání přípravné. Před samotným kopem, takže z toho nepochybně nějaké výstupy byly. Jaké jste tam z toho měla dojem a pocit? Jaké si tam myslíte, že by už jako se rýsují nějaké cíle, nebo co se očekává?
3: Jo, Tak já jsem se účastnila vlastně mládežnického samitu, který příkopu předcházel, a v poslední den našeho mládežnického samitu začal i samotný příkop. A cílem našeho setkání bylo právě formulovat jakési do, doporučení. Um, světovým lídrům a poskytnout jim jakousi argumentační munici, bych až řekla, aby kdyby skutečně ministři nebo premiéři, co tam jsou na kopu a vyjednávají, kdyby, kdyby jsme měli všichni takové štěstí, že jim samotným na klima záleží, tak aby je, aby je mohli použít jako nějakou oporu. A, a upřesním vlastně, že jsme se setkali ve skupině 400 malých lidí ve věku od 15 do 29, z 186 zemích světa. Bylo nás tam, bylo nás tam docela dost a vyšli, prošli jsme docela velkým výběrovým řízením z 8700 přihlášek a pracovali jsme vlastně ve čtyřech pracovních skupinách a jedna řešila i finanční mechanismy a chtěla jsem tady vlastně ještě navázat na to, co říkala i Romana i Jitka, že často se evropské země zaváží k tomu pos- poslat nějaké peníze do, 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 Af- do rozvojových zemí a pak to neudělají, tak my jsme vlastně. M- m- ještě bych k tomu chtěla doplnit, že my jsme na tohle jsme taky dost uh, naráželi a měli jsme k tomu nějaká doporučení. A taky je ještě problém to, že ty země se zavazují poslat třeba částku um, na rok a každý rok se ta částka může měnit, ale to pro, to pro ty africké země, které těmi penězmi potřebují nějak um, na- nakládat a potřebují si udělat plány na 10, 15, 20 let, tak je v podstatě, i když tím ty peníze dorazí, tak je pro ně strašně těžké s tím vůbec jako reálně pracovat. A my jsme to samozřejmě neřešili na na nějaké hluboké expertní, z nějakého velmi expertního hlediska, i když mezi námi byli skvělí PhD studenti z Oxfordu nebo z Cambridge, ale řešili jsme hlavně i ten aspekt toho, že, že jsme měli příležitost se pobavit s těmi lidmi, co vyrůstají v Ugandě, co, co jsou na Madagaskaru, co jsou s Fidži a co těm, co těm problémům, které se řeší a které tady s ty finanční mechanismy můžou pomoct nějak uh, zlepšit, tak, uh, tak v nich denně, denně žijí a vidí je. A, a tady to jsme se potom vlastně snažili sformulovat do nějakého 40 stránkového dokumentu, který jsme potom z kterého vlastně se udělalo jako kratičké doporučení a to jsme, to jsme ministrům předali. A um, někteří třeba, um, někteří ministři byli um, myslím docela, docela dojatí tím, omlouvali se vlastně, celé generaci a nám, co jsme tam byli, za to, jak k tomu tématu při, při, přistupují, za to, jak ho neřeší. Zároveň nám děkovali za to, že vůbec jako, tady to téma řešíme a že aspoň nějakým způsobem se snažíme pomoct a v podstatě um, odsouvali tu svoji povinnost jako, něco s tím dělat třeba ještě na nějaké další aktéry, jako biznis a, um, a neziskové, neziskové organizace nebo obyvatele, což jako Um, což tak prostě nejde, protože když, um, když jste, jste na kopu, tak vidíte, že tam, tam nejsou jenom politici, tam jsou opravdu, opravdu všichni a, a do těch jednání mají přístup um, nějakým způsobem no, ne úplně zasahovat, ale uh, prosazovat, své, uh, prosazovat své zájmy. A, a nejde, nejde říct, že, uh, že, by, že by za to politici nemohli vůbec.
0: Uh... Určitě děkuji moc za příspěvek a rovnou na to navážu, protože politikové jsou nakonec ti, co to podepíšou, co se k něčemu zavážou, co vlastně budou prezentovat ten výstup a musí o potom prezentovat a prosadit u sebe doma. Zároveň oni jsou samozřejmě ti, co jsou ovlivněni různým, různým, různými skupinami. Nicméně měla jste pocit, že politici na kopu nebo na príkopu uh, mohou brát mladé lidi vážně jak vlastně, ještě se zároveň zeptám, jak tu situaci v současnosti mladí lidé, opravdu mladí vaše generace a ještě i mladší, jaký berou tu situaci, jak ji vnímají? Já tak um,
3: určitě nemám žádný mandát na to mluvit celkově za mladou generaci, jenom protože mi um, je teďka 22, ale um, co bylo vidět na, na jednáních, je jasné to, že mezi mladou generací, jako i mezi jakoukoliv jednou generací, nejednou mladou, um, mladou se vlastně to, to, jak vnímají důležitě změnit klimatu odvíjí dost od toho, kde žijí. Což je prostě úplně jasné, že když budu, když budu uh, žít na ostrovním, na nějak v nějakém ostrovním státě a bude a každý, každý rok mi o dva metry zmizít uh, můj domov, tak, uh, tak to klima budu muset řešit úplně, úplně jinak, než uh, než když jsem v Česku a, a jednou za, za, za týden si přečtu o tom, jak strašně řešíme tady sucho už několik let a, a nedaří se nám ho tolik zlepšit. Takže tady to tam bylo i jasně vidět v těch vyjednáváních. Um, potom um, tam bylo i dost vidět třeba, což mi teda přišlo docela, jako, až mě to i šokovalo, protože už jsem na jiných summitch byla předtím a tam jsem vlastně vždy zastupovala jako pohled České republiky. To znamená, že jsem tam byla z nějakého mandátu to mazová a tady jsem byla sama, sama za sebe na tom setkání mladých lidí a bylo strašně vidět, kdo z těch mladých lidí je tam z nějaké svobodné demokratické země a nebojí se vůbec jako promluvit nějak svobodně. Um, spousta zemí, třeba uh, spousta mladých lidí z, z Blízkého východu um, bylo vidět, že často argumentovali třeba, když jsme, když jsme navrhovali, že by bylo fajn, aby, aby vlády nějak... Jo, efektivně přistoupili ke green, greenwashingu a skončili s ním, což je vlastně jako úplně minimální věc, co se dá jako v rámci celé změny klimatu řešit, tak, tak jenom tady s tím třeba měli, měli problém a měli pocit, že tohle je něco, jako, co, za co nebudou rád doma, až se vrátím jako k sobě, že tady řeším. Takže um, těch, těch, těch rozdílů tam bylo dost a, a to, jak mladí lidé přestupují ke změně klimatu, bohužel značně se odvíjí od toho, i v jakém politickém systému žijí a jestli jestli vůbec mají tu tu svobodu se k tomu tématu jednak vyjádřit a potom ještě něco s tím dělat.
0: Děkuji, to je nesmírně zajímavá perspektiva. Já se teď zase vrátím ke konkrétnějším otázkám s tím, že bychom se teď věnovali, vlastně očekávanému vyjednávání na kopu, které asi nebude úplně snadné, ke kterému nám posléze směřují i otázky od diváku, na které již brzy dojde řada. Zároveň jenom připomínám, pokud máte nějaké dotazy, prosím, pište je do chatu pod naším streamem na Facebooku. A já se teď zeptám nejprve Jitky a potom Romany, jakou roli se hraje Evropská unie, spojené státy či hostující Británie v mezinárodních vyjednáváních na kopu? Co si o to myslíte?
1: Ah, tak děkuji za otázku. Um, já si myslím, že Velká Británie se hodně snaží. Ona se hodně taky staví do role takového klimatického lídra v rámci Evropy nebo vůbec v rámci těch vyspělých zemí, se jí podařilo hodně jako srazit emise vlastně vzorem KDP. Takže se sama i snaží nějakým způsobem stavět do role někoho, kdo jako udává tady ten krok. A dnes například Boris Johnson ohlásil opět nový závazek. Myslím si, že to jsou takové ty závazky před tím kopem, aby se jako všichni předvedli v nějakém lepším světle a ukázali, že jako něco dělají. Tak vyhlásil závazek, že od roku 2035 Británie bude vyrábět energii pouze z takzvaně čistých zdrojů, což znamená bez fosilních zdrojů, jenom z obnovitelných zdrojů a z jádra. A v co mají vlastně Alok Sharma, který je prezident Kopu, tak si myslím, že se jako snaží jako vyjednávat hodně nějaké aktivity, snaží se získat podporu skutečně těch států jako pro, pro ty cíle, kterých chtějí dosáhnout. Co je podle mě poměrně vytýkáno Borisi Johnsonovi, tak slyšel jsem kritiku, že a on k tomu jako nepřistupuje dost seriózně a že vlastně je to možná i projev jeho politického stylu, že jako to nechává poměrně dlouho jako ladem a pak se do toho tak nahrne s vervou, ale vlastně, že to jako svým způsobem podcenil tím, že jako nějak jako nepracovat dlouhodobě vlastně na podpoře toho kopu, a, ale jinak si myslím, že jakoby ta Británie se asi snaží tomu přistupovat poměrně seriózně a, Amerika, jak už jsem říkala, vnímám Joa Bidena jako retoricky klimatického lídra, který ale jako má takovou pochybnou, on jako na tom mezinárodním, mezinárodním poli si myslím, že se snaží jako vyjednávat, má toho klimatického zmocněnce Johna Kerryho, který jedná i s Čínou, například jednal v, v, před vlastně samitem jejich prezidentů o nějakých klimatických závazcích nebo snaží se taky asi dohodnout nějaký posun, ale je taky otázka jako jak jak to potom dopadá u nich vlastně vnitrostátně, jako jak už jsem říkala, tak tam uh, mají nějaké jako, sliby, ale uh, těžko říct, jaká bude ta aplikace nebo realizace a co se týče Evropské unie, tam mně trošku přijde, že Evropa je hodně pohlcená vlastně tím balíčkem Fit for 55, nebo tím, že si pokusila splnit nějak domácí úkol, navýšila ty svoje ambice a teď se snaží hodně jako realizovat uvnitř tu svoji administrativu, i když uh, taky v rámci nějakých mezinárodních jednání Evropa nebo Franz Timmermans uh, se chystá do Ruska například, uh, nějakým způsobem dojednávat, nebo taky se bavit o tom, jestli Rusko by nějakým způsobem nezvýšilo své klimatické ambice, tak nějaké snahy i v rámci těch mezinárodních jednání tam jsou, ale já trošku se obávám, že Evropa hodně teď řeší vlastně tu svoji vlastní klimatickou agendu a v Upřímně řečeno, myslím si, že Evropa by jako se mohla postulovat jako klimatický lídr nebo mohla by pomoci těm vyjednáváním prvé mobilizaci těch financí nebo důkazem toho, že vlastně je schopná pomoct jako tím rozvojovým zemím, je schopná finančně se podívat na těch závazcích, které jako skutečně třeba vlastně i vůči tomu, vůči těm zemím, které mají větší problémy s adaptací a myslím si, že by měla být důsledná vlastně v rámci tady té pomoci a měla by se asi poměrně jasně přihlásit i k tomu cíli 1,5 stupně, což dosud neudělala. V Evropě ta diskuze se točí kolem těch 55% emisních redukce vlastně emisí do roku 2030. Ten férový podíl je těch 65% a neziskové organizace kritizují Evropskou unii, že by neměla řešit balíček fit for 55, ale fit for 1.5, že by měla tu legislativu směřovat přímo jako k tomu emisnímu cíli pařížské dohody. Takže myslím si, že Evropa má taky poměrně velké rezervy ještě v tom, aby jako k těm jednáním přispěla nějak intenzivně a skutečně dala najevo, že chce dosáhnout cíle pařížské dohody. A, a tak myslím si, že vidím rezervy vlastně na všech stranách, ale myslím si, že ta Británie se poměrně snaží.
0: Děkuji, poprosím Romanu.
2: Um, já souhlasím samozřejmě s ním, co bylo řečeno a co týče přímo toho vyjednávání, tak myslím, že Velká Británie je teďka uh, jeden... Vlastně po, po, po Francii je stát, který přikládá těm vyjednáváním opravdu velkou váhu a staží se vyjednávat na všechny strany, jak to jde a to může přispět jakoby, k nějakým ambicím, které bychom rádi viděli. Ale jak bylo zmíněno, vlastně ta legitimita těch států je často podrývána tím, jakou mají oni sami politiku vlastně na svém území. A nedávno vyšla i zpráva od Climate Change Committee, což je takový výbor za změny klimatu u britské vlády. Je to nezávislý orgán, který nějak tak monitoruje vlastně britské klimatické politiky, jak mitigační, tak adaptační. A ta, ta, ta vlastně ta zpráva říkala, že Velká Británie už se oteplila o dva celý stupeň, myslím, a že například se staví domy, které vlastně vůbec nejsou přizpůsobeny na na, na ty další teploty, které nás, na ty vyšší teploty, které budou ohrožovat obyvatele Británie, nebo že vlastně Velká Británie nedostatečně řeší i i úmrtí, které se staly v důsledku vlny Veder. Takže na jednu stranu na mezinárodním poli to jsou vlastně velcí hráči, ale a lze se do nich relativně lehce strefovat právě proto, že mají velké mezery ve svých vlastních politikách a co se týče USA, tak tam jsou asi všichni rádi, že Biden se připojil opět k pařížské dohodě, ale i z jeho rétoriky je jasné, nebo vlastně jak, určitě si možná pamatuje takový projev, jak říká forming climate change our jobs, nebo vlastně říkal, že pro něj je změna klimatu spěná především s novými pracovními místy. A to opět spíš ukazuje na to, že víc než bych chtěla řešit změnu klimatu, tak chce řešit vlastně americkou ekonomiku, která zase může podlývat nějaké klimatické ambice třeba jiných států. Nebo nemusí to být nejspravedlnější politika k k dalším státům, které třeba nemají takovou politickou A co se týče Evropské unie, tak jako už bylo zmíněno, musí se udělat vlastní domácí úkol, ale obecně na globálním poli je opravdu jediná jako výdra a a jako takový stmalovací aktér a a můžeme být asi rádi, že že tam takový aktér
0: Na to nám děkuji. Na to nám naváže přímo první dotaz od diváků, na který už jste dáme částečně odpověděli, nicméně můžeme, můžeme se mu ještě chvíli věnovat. Znamená rozhodnutí USA znovu se připojit, k tady jak k OSN v boji proti změně klimatu, tím je měněna pařížská dohoda, mnohokrát zmíněna, že COP26 bude s větší pravděpodobností úspěšnější, Očekáváte nějaké další rozpory mezi ostatními státy, co například země Evropské unie dokáží během konference hovořit jedním hlasem? Já tady ještě jenom zmíním, tady byl ještě dotaz o vnitropolitické situaci ve Velké Británii, zdají to nějak může ovlivnit, co se týče Skocka a a vlastně zbytku Británie, já ten dotaz omlouvám se, vynechávám, protože nemáme zde experty přímo tady na tuto tematiku, takže se mu asi v této chvíli spíše vyhneme. Takže poprosím nejprve Romanu a potom Jitku, prosím. Uh,
2: tak co se týče té Velké Británie, tak uh, určitě je to velká ekonomika, S v současnosti přispívá nějakými 12-13% uh, do um, vlastně do emisí v, v globálu, což je, což je hrozně moc, takže je důležité mít uh, podporu takového velkého aktéra a nejenom na úrovni vlastně amerických měst, ale skutečně té, té centrální vlády. A
0: potom tam byla otázka, jestli... Uh, Já to ještě zopakuji, omlouvám se, takže znamená rozhodnutí USA znovu se připojit k pařížské dohodě, že COP26 bude z větší pravděpodobností úspěšnější, Očekáváte nějaké, dalši, nějaké rozpory mezi státy? Co například země EU e, dokáží během konference hovořit jedním hlasem? Protože i tam jsou vlastně různé rozpory.
2: Děkuji moc. A k první otázce, Ano, myslím si, že, a, že bude úspěšnější, určitě. A co se týče dalších rozporů, tak a, pro mě tam zajímavá možná kolize právě mezi. A, těmi rozvinutými státy a rozvojovými státy, i jak uh, hovořila Bára Klasovitníčková o, o těch uh, slibech, které putují vždycky směrem k, k rozvojovým světu, tak ty se často neplní. A tím, tím chudším státům uh, už dochází trpělivost a pro ně jsou zase důležité jiné cíle, nejen ty mitigační, ale i právě adaptační a finanční které jsou také součástí pařížské dohody a, a v tomto kontextu i vzhledem k tomu, že jich je vlastně více než e, rozvinutých států, tak mají značnou politickou i vyjednávací váhu. A bude to zajímavé sledovat, já zmíním jenom jeden případ, a nebo jednu oblast, ta se týká adaptečního, globálního adaptačního cíle, kdy vlastně... Uh, rozvojové státy by chtěli kvantifikovat tento adaptační cíl, to znamená cíl, který by měl ukázat, jak moc jsou adaptační opatření efektivní. Ale to je velmi složitá otázka, a, a je těžké kvantifikovat vlastně něco takového, to i, i na úrovni měst států na tož světa. Takže tohle je určitě uh, palčová oblast. A zároveň uh, se řeší i problematika ztrát a škod, to znamená. Vlastně to jsou ztráty a škody, které už jsou způsobeny negativními dopady změny klimatu na území rozvojových států. A rozvojové státy vlastně žádají nějaké kompenzace nebo nějaké náhrady těchto škod a probíhají jednání vlastně, jak jak na toto novou situaci reagovat. A poslední otázka se týkala rozporu EU. A z mé zkušeností mám vždycky Evropská unie Jasně stanovený mandát má nějakou svůj pozici a, a je spíše nepravděpodobné, aby se členské státy EU na konferenci nedohodly nebo měli jiný postoj k nějakým otázkám.
0: Poprosím Jitku k tomu o doplnění.
1: A děkuju, já vlastně souhlasím ve většině, nebo ve všem z, a předřečnicí a myslím si, že to, že spojené státy se přihlásily k pařížské dohodě je určitě posun k lepšímu, že tam je vidět minimálně ta vůle a jako je cítit i větší ochota podle mě ostatních států se zapojit do něčeho, kde mají jako pocit, že tam teda i velcí emitenti jako se snaží nějakým způsobem zvažovat, co teda, jako, jak mohou přispět, než aby to blokovali. A s EU vlastně souhlasím, že tam pravděpodobně na té mezinárodní úrovni, ten hlas je poměrně jednotný a i, myslím si, že i tím, že EU už vlastně svoje závazky teď nějaké konkrétní má, tak si myslím, že tam jako teď ten hlas EU je poměrně jasný a z rozpory uvnitř EU si myslím, že určitě tady na to téma probíhají, je to vidět i na naší národní úrovni, jak se tady diskutuje o balíčku Fit for 55, ale myslím si, že to bude spíš praní špinavého prádla doma a nemyslím si, že to nějakým způsobem ovlivní jako nějak významně vyjednávání na kopu. A co se týče těch rozporů, tam souhlasím s tím, že asi ta hlavní linie mezi těmi státy je přesně, jak říkala Romana, je to vlastně ta linie mezi těmi státy, které jsou vlastně ta G20, která jako má na svědomí drtivou většinu emisí a nedávno vyšla nějaká studie, která uvádí, že jenom země G20 by byly schopné udržet globální teplotu na 1,7 stupně, kdyby jako, takže ty ostatní státy ani jako nemusí vlastně, nebo teoreticky to zásadní vlastně práce je na G20 a myslím si, že tam jako je přesně cítit asi ten rozpor nebo ta únava jako z těch zemí, které vlastně řeší ty dopady a vůči jako ochotě tady těch rozvinutých zemí nějakým způsobem právě se podílet i tady na těch ztrátách a škodách, což je jedno z témat, které pravděpodobně se tam bude taky řešit a a myslím si, že to je jeden vlastně z bodů, který na tom jednání bude snaha dostat tenhle ten bod na pravidelná jednání kopů jako v dalších letech a je tam nějaká snaha zavést nějaký mechanismus, v rámci kterého by jako došlo i k finančnímu nebo by byl stanoven nějaký finanční mechanismus, jak jako nahrazovat nebo nějakým způsobem řešit právě tyhle náklady ještě mimo ty adaptační jako finance a mitigační, které už se diskutují jako vlastně jinde a myslím si, že právě ze strany těch nejvíc zasažený zemí, které historicky mají nejmenší podíl jako na té situaci, tak je tam cítit největší únava a největší potřeba asi jako skutečně dosáhnout nějakého obnovení té důvěry, jako v ta vyjednávání a v to, že budou vyslyšeni. A, a taky vidím asi jako hlavní dělící liny v tomhle. Plus ještě mi přijde zajímavá vlastně linka to, že jsou určité státy, mají samozřejmě velké emise jako celkově, protože jsou to velké státy, jako například Indie, ale pak jsou státy, které mají velké emise jako na hlavu. V, Například Saudská Arábie a další země, které vlastně mají vysoké příjmy z ropy a podobně. A tam si myslím, že taky může být nějaká jako, o, vůle řešit. O, tu situaci jinak nebo hledat nějaká jiná řešení. Myslím si, že Saudská Arábie hodně uh, spekuluje například o možnosti využít nebo nějak masivně nasadit uh, carbon capture and storage, technologie zachytávání uhlíku a různá jako, technologická řešení, protože zase mají ty peníze a vlastně nechtějí přijít o ty příjmy z ropy, takže si myslím, že tam je spoustu takových jako rozporů takového jako druhu vlastně, který vyplývá z toho, na čem ty státy nebo, a ta jejich ekonomika nebo ta pozice vlastně je založená. Podobně Brazílie, která je jako diskutuje, myslím si, že Brazílie očekává. Například to, že by měla dostat nějaké finanční kompenzace za to, že lesy nebo lesy v Brazílii jsou poměrně významným propadem uhlíku, který všichni potřebujeme, nebo všichni se tomu hlásí, že potřebujeme vlastně brazilské pralesy, ale pro Brazílii je to poměrně významný zdroj příjmů. A oni vlastně argumentují tím, že z Evropa si tady vykácela 70 území jako svých lesů, a oni vlastně by měli mít přece právo na to samé. A tak si myslím, že tam třeba může být tlak právě na finanční kompenzaci jako toho, že to jejich území, nebo to, že oni jako ne, ne, vlastně z toho nebudou mít ten zisk, který by chtěli, tak bude započítáno do nějakých mechanismů vlastně jako a, nějaká forma kompenzace a myslím si, že se tam jako povede spoustu takových malých diskuzí asi, a, které budou vyvírat z toho, jak, no, v jaké situaci ta, která země je, ale asi ten hlavní rozpor vidím tak, jak ho popsala Romana už, takže souhlasím.
0: Já bych se tady k tomu nesmírně zajímavému příspěvku ještě vrátila otázkou na báru, protože tady mluvíme o různých zemích, o Saudské Arábii, Indii, mluvíme o G20. A já se chci tady, jak mohou třeba mladí lidi, lidé tlačit na vlády, dejme tomu třeba G20, G8, konkrétních zemí, co mohou udělat, když zároveň tady máme ten váš nesmírně důležitý postřeh, že v některých zemích, například na Blízkém východě, vlastně v určité závislosti na režimu ti mladí lidé nemluví tak jasným hlasem, tak dejme tomu pro klima hlasem, jako třeba v, v EU, ve Spojených státech a podobně. Takže když si vezmeme třeba jako příklad té Saudské Arábie, kde by to asi bylo důležité, nebo i třeba Indie, tak jak, co vlastně mohou ti mladí lidé dělat a co by chtěli? Tak samozřejmě je mi jasné, že nemůžete mluvit za všechny, ale jak to vnímáte ze všech těch setkání, summitů a podobně?
3: Jo, no, děkuju jenom Ještě předtím, než na to odpovím, tak bych chtěla říct, že vlastně to, co tady už výborně Jitka s Romanou popisovala, jako všechny nějaké teoretické problémy toho, jak vypadá to, to vyjednávání, že tam, jsou, že tam je prostě jasně vidět ta historická otázka toho, že africké země jsou prostě naštvané na, na, na Evropu a, a další. A, tak takže tady to jako jsme jsme tam měli ještě sutskou která tam byla s mnou společně z České republiky možnost jako vidět i mezi těmi mladými lidma a není to vůbec jako žádná teoretická otázka ale to prostě je to jako uh, hod to tak prostě je a a ty, ty, ty lidi, jako, lidi, um, většina mladých lidí z Afriky, co tam byla, jako naštvená a jsou, a jsou naštvená v právu. A, a, a fakt, jako, i když jsem byla na kolku předtím, tak jako v, některých, um, v některých situacích se fakt dá říct, že ty země dostávají bídu, protože třeba ty, ty jednání probíhají jako za zavřenými dveřmi, někde tam ty africké země nemají přístup. To se dost jako v těch, i v těch mládežnických organizacích, jako, že třeba najednou mají, že sledují nějaký bod a najednou se jim přemístí jednání někam a nemůžou, jako, nemůžou, nemají jako se tam dostat. A uh, i třeba tady na tom mládežnickém summitu, kde jsme byli teďka, nás tam pozvali 400 lidí uh, z celého světa s tím, že nám všechno zafinancují a že to celé bude probíhat ve francouzštině, a v angličtině, protože tam byla spousta lidí, které, které anglicky vůbec nemluvila, ale jako klimatem už se uh, zabývají profesně, bylo tam třeba spoustu jako klimatických podnikatelů jako z, uh, z afrických zemí. A, a pak se stalo to, že tam ta francouzština vůbec nebyla. Žádný překlad tam nebyl. A ty lidi tam prostě celou dobu seděli a koukali a vůbec nechápali, co se děje. Jako, když už, je teda, když už jim tady všechno zapatí a mají se zapojit do těch jednání, tak nemůžou, protože tomu nerozumí. Takže tady ty, 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 ty problémy, které nastávají u těch jednání, vlastně, jako jsou, jsou, strašně, jsou strašně jednoduchý a jsou strašně běžný a jsou, a jsou, a jsou pořád. A dějou se i jenom na těch maližnických setkáních, což je jako což je v- velmi zbytečný. No a co, co ty lidi s tím, uh, s tím můžou dělat? Um, Irsko uh, a Maršlovy Ostrovy přišly s konceptem klimatické, klimatické rady mládeže před, před pár lety a navrhli vlastně formát z toho, jak by vláda mohla do svých rozhodovacích procesů nějak zahrnout vůbec hlas mladých. A um, teď po světě vznikají úskupení mladých expertů, mladých aktivistů, mladých politiků, které společně se vždycky na něčem shodnou, ať už je to třeba termín spalování uhlí, jako jsme se tady, shodli tady v České republice, kdy jsme doporučili vlastně ten, ten nejbližší, um, nejbližší možný z třech navrhovaných scénářů, co měla uhlná tak jsme vybrali ten rok 2033, když ani ten vůbec ne, ne, neodpovídá pařížské dohodě. A jak už říkala Romana, my se, my se ani neblížíme k těm cílům pařížské dohody dneska tak ať už je to jakýkoliv problém, mladí lidé se na něčem shodnou a potom vlastně tím že, tím, že jich je tam tolik a tím, že mají, tak doufám, autentický hlas toho, že to jsou jako lidi, co, co na té planetě budou žít ještě dost dlouho a chtějí mít další děti um, a, no, a, a chtějí dýchat čerstvý vzduch a tak dále a tak dále, tak um, tak mají nějakou moc vlastně politikům tady z to tady předat a, a, A ve své podstatě můžeme akorát žádat o to být vyslyšení. Takže to je vlastně jeden jeden z nástrojů, jak jak můžou mladí lidé být koncepčně zapojeni do do rozhodování o klimatu nebo vyjadřit se vůbec ke klimatické politice přímo směrem k těm, kdo o ní rozhodují, ale tak je tady... Nabízí se vlastně, to má už ještě dneska jako ve všech oborech, ve všech, ve všech oblastech života a nabízí se tady spoustu dalších o, o cest, jak se malý jak se člověk může do toho, um, do toho um, zapojit. Takže jak už jsem zmiňovala, vlastně třeba spousta. Um, Spousta mladých lidí z Afriky si um, zakládá firmy, startupy, které právě přispívají nějak k řešení zmín klimat, klimatu. Myslím, že jsme tam měli um, nějakého geniálního chlapce, který vymyslel na to, jak vymysl, uh, zpracovat uh, banán, tak, aby poháněl uh, jeho nějaké vozidlo a teďka, jako teďka už na tom zakládá, vlastně zakládá kariéru. A spousta lidí taky se věnuje výzkumné činnosti a, a zapojí se různě, zakládají neziskovky, Těch těch cest je mnoho a a politika je jedna z těch těch nejdůležitějších, asi se dá říct. A potom, co ještě je důležitý, je to, aby my naopak v zemích, kde máme mít svobodu, jako je je tady v Česku a jsme už několik let tady máme demokracii, tak je důležitý, abychom se za, za ty za režimy, kde jsou mladí lidé, myslím, demokracie, a svobodu tam nemají, tak abychom se za ně nějak postavili, protože myslím, že když tady nebudeme bojovat o ochranu třeba veřejnoprávních médií, nebo už jenom od, o ochranu procesů, které tady máme, tak, tak potom nebudeme ani moc mít ten jednotný hlas v Evropské unii, o kterém už tady taky byla řeč, což myslím, že spousta zemí, třeba 4 už se to je, to jako, je v trošku takové krizové situaci, tak, tak když budeme chodit volbami, když tady ta svoboda bude, tak potom se, se může mít všichni lípno. Takže to není vlastně jenom jako problém někde jinde, ale um, i, to, že, i to, že my se tady můžeme zapojit, um, může pomoct
0: někde jinde. Děkuji. To byl zajímavý příspěvek z opravdu jiné perspektivy. Měli bychom na to všichni myslet. Máme tady ještě jeden dotaz od diváků opět ke COPu a o vyjednávání. Jaká může být role nestátních aktérů během COP26? Konkrétně třeba mezinárodních organizací, asociací, NGOs nebo měst. Mohou mít na vyjednávání a potenciálně potom na přijaté závazky v Glasgow reální vliv? Nebo bude klíčová opět spíš role národních států? Já bych se zeptala nejprve Jitky, pak Romany a vidím, že i Bára přitakává, takže chci k tomu něco doplnit, tak ráda dám slovo i Jitko, prosím.
1: A, tak já bych řekla, že to je především na té úrovni těch států, samozřejmě i jako státníci pociťují podporu svých měst nebo jako regionu a je jako důležité asi to, co vnímají jako za signály vlastně z těch nižších úrovní té administrativy a v, nevládní organizace tam určitě budou kolem kopu, budou určitě demonstrovat, dávat na svůj hlas. Je otázka, do jaké míry budou vzati vážně nebo vzaty. A uvidíme, no. Nechala bych asi na kolegních odpověď.
0: Děkuji, Romano, prosím. Um, u těch dohod
2: jsou nejdůležitější ty, ty smluvní strany těch dohod, takže to jsou státy, ale neziskové organizace a třeba akademická obec mají hrozně důležitou roli Vlastně v několika úrovních. Ať už to je právě vytváření nějakého momenta přímo v těch státech, takže vlastně pomáhají budovat pozici toho státu, který se potom účastní vyjednávání, tak je to potom i, i nějaká pomoc nebo nějaká spolupráce mezi organizacemi třeba napříč státy nebo regiony. A tady hrají určitě, určitě velké, velkou roli a velké mezinárodní organizace, které třeba uh, řeší problematiku změny klimatu třeba v zemích Latinské Ameriky, kdy vlastně pomáhají um, vládám um, vlastně integrovat třeba ad- adaptaci do jejich dlouhodobých strategií nebo právě nějaké mitigační závazky. Um, nevím, jak, to, um, jak, jak je nakonec finální rozhodnutí, ale když jsem poslouchala představování klimatického plánu hlavního města Prahy, a tak tam bylo zmíněno, že právě představí tenhle plán na kopu 26. Takže i tím, že třeba zástupci města můžou jednat kop a vlastně představit a svůj přístup k problematice, tak tím můžou inspirovat jiná města a navázat různá partnerství, která potom můžou být silnější v prosazování svých zájmů směrem k státům a k vládám.
0: Děkuji,
3: Páro, poprosím. Jo, Já bych chtěla trošku jako odbočit od těch, od těch států a říct, že je to dost i na firmách, protože třeba, když se podíváme jako na 100 nejbohatších subjektů na, na světě, tak tam bude jako na začátku bude jako pár, pár států, jako je um, Amerika, Německo, Čína a pak to budou samé firmy. A nebo když se podíváme jako třeba, kdo ovládá kolik prostorů ve vesmíru, tak to jsou taky převážně firmy. A, a, a tam, kde jsou peníze, tak holdy, jako, se dost odvíjí, vlastně, se jako odvíjí to, co bude, to, co bude možné a nemožné. A, a ty státy jako, zatím žádný z nich nenakládá tolik peněz, ne, nedává tolik peněz jenom na to, aby se, aby se řešilo klima, um, takže je to, to je na těch firmách a ty, a ty na kopu jsou a jsou tam, jsou tam neziskovky, a jsou tam, hlavně, jsou tam hlavně média a myslím si, že tady ty aktéři jako v tom mají tak strašně, tak strašně velkou roli, uh, že zase v tomhle to nejde na ty politiky hodit a třeba jako je to strašně jako známý příklad, ale je to dobrý, myslím, zmínit um, Guardian, britský britský deník, jestli se dá říct jedno z vět, největších britských um, médií. Třeba před pár lety vlastně se rozhodlo, že se jasně postaví nějak k otázce změně klimatu a že začne používat um, záměrně urgentní jazyk, který by mohl jako potom v debatě přispět k řešení klimatu. Takže přišel vlastně s tím, že místo klimatic- změna klimatu nebo klimatická změna bude používat termín klimatická krize. A i tady s těmi způsoby se dá vlastně docela směřování toho, jak klimatické dohody uh, budou vypadat, myslím, dost ovlivnit. A, a myslím, že je i zároveň i na čase jako vyzvat vlastně média k tomu, aby taky jako převzali nějakou zodpovědnost na to, to, jak vlastně o těch problémech píšou, jako koho zajmy reprezentují a, a stejně taky firmy, aby měli nějakou morální zodpovědnost, jako kam, kam posílají peníze, v co, co, uh, čem, čem chtějí podnikat a, a banky. Třeba v Česku už, už taky jsme měli um, kampaň okay. um, Resetu a Fridays for Future, které, které apelovaly na banky, aby přestali dávat půjčky um, uhelným elektrárnám, no prostě do, v dobrou do, do, no, průmyslu a, a pár banek se i zachr, zachr, zavázalo ty peníze neposílat, takže um, myslím si, že je to dost uh, o těch firmách a médiích.
0: Děkuji. Teď se podíváme na nějaký výstup opět z kopu. A vlastně nejenom skopu, ale celkově do budoucna. Domníváte se, že se globálnímu společenství může podařit společnými silami zabránit nejhorším dopadům změny klimatu? Teď na začátku srpna byla vydána ona zmíněná zpráva Mezinárodního panelu OSN pro změnu klimatu. Tam ten jazyk vědců je velmi varovný a velmi jasný. Domníváte se, že třeba i tato zpráva nebo spíše do jaké míry, jak moc může tato zpráva, toto varování vědců, ovlivnit výsledky, respektive závazky schopu 26, poprosím, nejprve Romanu, Jitku a určitě o názor i Báru.
2: Uh, tak IPCC, vládní panel pro změnu klimatu, který vydal tuhle zprávu, tak uh, vlastně slouží do jisté míry. sekretariátu já rámcové mluví o, o změně klimatu a pařížské dohodě a smyslem je právě poskytovat ty nejaktuálnější informace. A do jaké míry tahle zpráva ovlivní vlivní vědnávání je, je taková nejasná otázka, protože možná mnohem důležitější zprávy i pro veřejnost budou ty další od tohohle panelu. A v únoru příštího roku vyjde zpráva, která se týká adaptace a právě zranitelnosti států vůči negativním dopadům změny klimatu. A potom v březnu by měla být zpráva týkající se mitigace, to znamená, jak se státům a jiným aktérům daří snižovat emise skleníkových plynů. A myslím, že tyhle dvě zprávy budou mnohem zajímavější i pro třeba širší veřejnost nebo odbornou veřejnost a, a můžou vlastně být víc a alarmující. Já si upřímně nemyslím, že by konkrétně ta nejnovější zpráva IPCC nějak významně posunula debatu nějakým směrem, protože v té zprávě vlastně není nic moc nového a většina účastníků kopu už dávno ví a, řadu informací, které už jsou v té zprávě napsané, jenom jsou teď a, rozebrané do, do větších a, detailů. A, ale je zajímavé, nebo bude určitě zajímavé sledovat zase některé jiné státy. A, zmiňovali jsme tady třeba Saudskou Arábii nebo obecně státy OPEC vyvážející ropu, které a, se snaží do určité míry nepřímo diskreditovat tyto zprávy, ale mají od nich respekt a třeba v nějakých svých zprávách, tak tak vlastně jenom říkají, že je chtějí vzít na vědomí a ne je třeba přímo vítat, ale to už je zase spíš takový takový detail. Ale obecně si nemyslím, že že by hrál nějakou zásadní roli v tom, jestli nějaké státy budou mít přísnější emisní závazky, ale můžou... A, nebo ty zprávy můžou zajmout veřejnost a, a ty můžou mít zase a, svoji, svoji váhu a svoji sílu vlastně tlačit na ty, na ty vlády.
0: Děkuji, poprosím, Jitku.
1: Jo, děkuji. A já se stotažňuji opět s tím, co tady předestřela Romana. Vlastně ty zprávy IPCC souhlasím s tím, že asi lidi, kteří jezdí na kop, nebo tam to ta vyjednávání nějak se jich účastní nebo je nějakým způsobem připravují, tak asi všichni ví, že v těch zprávách je víceméně pořád to samé, akorát se to zpřesňuje vždycky, ta zpráva se tak nějak jako s větší jistotou utvrdí v tom, že člověk má vliv na klima a potvrdí si tam jako ty, ty informace, které se jako nemění úplně. Co je na ní asi alarmující, je, že ten čas se zkracuje vlastně na to řešení, uhlíkový rozpočet se krátí, tak to si myslím, že byl takový ten asi alarmující moment vlastně z vydání té zprávy, že jsme si opět přečetli zprávu a zjistili jsme, že jako o dalších šest let jak později a nic se jako nevyřešilo, nebo emise pořád rostou, přesně jak už tady bylo zmíněno, vyšlo to hodnocení těch závazků. Ta zpráva poskytuje vlastně rámec k těm jednáním, nějakým způsobem říká, co nás dovede k tomu 1,5 stupně, k tomu cíli 1,5 stupně. a Takže je to určitě důležitý základ, ale taky si nemyslím, že úplně něco zásadního změnila. Na druhou stranu obávám se, že přesně i jak tady bylo zmíněno, že tady jsou pořád jako uh, pochybovačné vlastně přístupy k tomu, že vůbec ta klimatická schoda, jestli jako ta schoda je nebo není, jako myslím si, že to IPCC jako už dávno potvrdilo, že ta schoda je, prostě že ta klimatická věda jako říká to, o čem se tady jako bavíme, o čem se diskutuje a že člověk má vliv na klima a podobně, ale tak spíš mě přijde zarážející, že jako podle mě určití politici stále vycházejí z nějakých alternativních klimatických jako uh, Vědců nebo faktů, a vlastně ani ještě nepřijali. Podobně někteří lidé, kteří jako v těch rozhodovacích pozicích jsou. A ten fakt, že jako ta věda nám skutečně říká tohle a že skutečně musíme snížit ty emise takovým způsobem, který nám IPCC zpráva předestírá, abychom toho cíle dosáhli, což si myslím, že ta jednání může samozřejmě komplikovat, nebo tu implikaci vlastně těch řešení jako na těch národních úrovních. A, a ještě k té otázce, jestli se nám podaří dosáhnout toho cíle, tam bych už. Vzhledem k tomu, že skutečně teda ta zpráva nám říká, že do roku 2030 bychom měli snížit emise asi o 45% jako globálně a vzhledem k tomu, že přesně jak už tady bylo zmíněno, tak ty emise jako byly vyhodnoceny ty dosavadní závazky a to hodnocení říká, že ty emise do roku 2030 neklesnou o 45%, ale vzrostou o 16%, oni se ani nezastaví prostě, oni i tak jako zatím se očekává, že ty emise budou stále růst a tak si myslím, že jako to, kam směřujeme vlastně to, jak, jaká akce je potřeba, jak rychle je zapotřebí, tak vzhledem k tomu, že ty jednání jsou nadlouho, vidíme, že v Evropě už se přijala nějaká opatření, ten cíl stále není dostatečný a ten balík Fit for 55, ta legislativa, Zatím je to v, ve formě návrhu komise, je rok 2021, brzy chvíli končit, 2022 je za rohem a máme každý rok snižovat emise o 7% a upřímně řečeno o tom balíku se bude jednat ještě třeba dva roky jako měsíce vyjednávání a než se jako schválí a myslím si, že jako cesta k jednomu a půl stupni je jako skutečně si myslím už hodně složitá. A pak je asi otázka, jestli až jako, mimochodem ta zpráva IPCC vlastně předestírá jako pět hypotetických scénářů, okolik vzrostou emise, a počítá, kdy vlastně v kterém tom scénáři dosáhneme které teploty, a všechny ty scénáře, včetně toho nejoptimističtějšího, který skutečně jako klade velké emisní nároky na nás nebo nároky na ty redukce. Tak počítají s tím, že, rok, do, že, toho, o, že toho oteplení o 1,5 stupně dosáhneme už vlastně během 20 let, mezi lety 20 až 40. A myslím si, že ten odhady v roce 20:30, že skutečně překročíme tuhle hranici, takže uh, myslím si, že skutečně ta šance dosáhnout jeden a půl už je jako velice malá a pak je otázka, pokud zjistíme, že nedosáhneme na jeden a půl, jestli to jednání povedou k tomu, že si teda řekneme, tak to budou dva stupně a rezignujeme vlastně na to, abychom se snažili o to zmírnit to být o každou desetinu toho stupně. A myslím si, že je důležité mít na vědomí, že i když případně se nepovede dosáhnout 1,5 stupně nebo nepovede se naplnit všechna očekávání toho kopu, tak prostě je důležité jako skutečně usilovat o udržení, maximální udržení těch emisí jako na tak nízké úrovni, jak to půjde. A tak vzhledem k tomu, že ten cíl se pořád formuluje jako jeden a půl až dva stupně, tak trochu se obávám, aby se tam pak nestratilo to momentum ve chvíli, kdy si uvědomíme, že to jeden a půl stupně možná jako už je mimo dosah, ale věřím, že jako to momentum spíš roste, než aby se nějak ztrácelo. Tak uh, myslím si, že tohle bude důležité, no, jak s tím naložíme. Chtěla bych být optimistická, ale jeden a půl stupně už mi přijde ambiciozní hodně.
0: <laughs> Děkuju, poprosím máru.
3: Jo, no ještě jako k tomu APCC, jako já, já doufám, že to, že to nějakou důležitou váhu máte s protože jako vlastně vůbec nevím, jako co jiného by teda váhu mít, um, mít mělo. A, a když se bavíme s politikama nebo jenom s sebou jako nějaké ty, ty mládežnické skupiny, tak jako není asi žádná silnější instituce, na kterou bychom se mohli odvolat, jako že tahle instituce nám říká, že tohle tohle je dobrý a tohle ne. A je potřeba dělat tohle, abychom dosáhli jednopůvstupně. Takže um, možná budu dělat, že jsem to neslyšela, abych, abych nadále v tom mohla věřit, že, že, že to tak je. No a ještě vlastně mě napadlo třeba um, upřesně, vlastně jako jak se k tomu 1,5 stupni došlo, že to není, jako, že to neznamená, že kdybychom dosáhli nějakým zázrakem, teďka ještě jako to uh, uh, oteplení o 1,5 stupně, takže bude všechno v pohodě, je to vlastně jenom jako jeden vybraný se scénářů, že ty ztráty spojené se změnou klimatu a ta změna života nebude tak obrovská. ještě. Um, jakoby byla třeba u, tě, u toho druhého stupně. Že, to, že vlastně žádná z, těch, žádná z těch možností ani nezaručuje nic, jakože se budeme mít pořád fajn, protože ta, 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 ta změna u všech procesů a vlastně jako už, no, už, to, už, se to, už se to nevrátí. A ještě jsem chtěla něco říct. A teď, hm, teď, mi, to asi, teď mi to asi vypadlo. Jo, že vlastně třeba um, v tomhle jako vidím, proč jsme se plná ta role, mladých lidí, zapojovat se do těch otázek klimatu, že když mluvím sama za sebe, tak nemám jako nikoho za zády, kdo by, mi, kdo by mi říkal, že něco, že něco je moc ambiciozní a, a že prostě když na těch konferencích jako, jako nebo jiné můžeme být, tak aspoň, aspoň můžeme vlastně říct přesně tady to, že jako vůbec vlastně to, co děláme dnes, nestačí um, k tomu, abychom dosáhli toho, co jsme si slíbili. No a jinak um, taky Třeba já taky sama často prokrastinuju a, a asi pořád mám nějakou jako víru v to, že jsme se doprokrastinovali, v to, že jako těch 1,5 nedáme z 1,5 stupně, takže se začneme snažit na poslední chvíli. A i když jako ta, ta křivka toho, jak se ty negativní dopady, je i proti nám, protože budou pořád jako horší a horší, než dosáhneme toho tipping pointu, tak, tak věřím, že je stejně lepší. Uh, tam mít v víru v lidstvo a, a že jí mám, to ještě, že to ještě zvládneme.
0: Že jsme to jenom jako trošku proprokrastinovali, nebo no, jak se to říká. Děkuju. Tak snad se naplní tady ten optimistický scénář. Já bych teď otočila debatu trošičku směrem do České republiky, kde nám právě vrcholí volební kampaň a premiér Babiš si jako jeden z cílů vybral právě i kritiku klimatické politiky, především klimatické politiky EU. Před několika dny například nazval onu agendu, kterou si v rámci zmíněného navrhovaného legislativního balíčku Fit for 55, kterou prosazuje už rovněž zmíněný eurokomisař místo předseda komise Franz Timmermans. A Babiš tady tuto agendu nazval doslova nesmyslem. Zároveň v rámci kampaně varuje před rozšířením uh, systému emisních povolenek což zra, rovněž by se mělo řešit na kopu 26 uh, a upozorňuje, že ten závazek, kteří unijní lídři už přijali na summitu, loni v prosinci včetně jeho samého, on sám na tom summitu byl a ten závazek je právě to, co tam bude chtít na kopu Evropská unie prezentovat. To je to snížení emisí nejméně o 55% oproti roku 1990. Tak premiér stále zdůvodňuje, že to je závazek společný v rámci celé EU, že to neznamená, že tato výše platí pro... Českou republiku. Zároveň se v posledních dnech nebo týdnech třeba i předseda ODS staví k otázce klimatu velmi skepticky i vlastně naši europoslanci z ODS. Petr Fiala dokonce nedávno spochybnil, že změna klimatu je dílem člověka. Nicméně COP26 bude, bude, ale tedy krátce po volbách. Samozřejmě ta situace u nás asi ještě jiná nebude co se ale třeba dá očekávat od českých představitelů v Glasgow, kteří tam nepochybně budou jako Evropská unie a jak moc třeba se můžou potenciální vládní koalice k tomu stavět a ještě poslední věc k tomu Česku, abychom to měli nějak komplexnější, může to třeba nějak ovlivnit odstup, otázku od od uhlí v České republice, která se stále, která se stále diskutuje nějaké závazky z kopu. Poprosím nejprve Jitku, pak Romanu a o názor Ibáru.
1: Jo, děkuju za tu otázku. A co se týče vlastně té souslednosti Kopu a tady té volební situace, tak já jako nejsem si úplně jistá, jako, jak bude vypadat ta česká delegace. Údajně se řešila účast na úrovni možná některých poslanců a je otázka, jak vůbec bude vypadat jako sněmovna v, v rámci jednání. Budou tam nějací úředníci pravděpodobně, ale nevím, jestli bych měla úplně nějaká očekávání uh, intenzivní jako k té české účasti, mám pocit, že minister Brabec tam možná ani nejezdil, mám pocit, že když tam jel, tak tam někde jezdil, jo, jo. Že tam jako vždycky prezentuje tu dešťovku a zelenou úsporám, a že to jako taky, obávám se, že ty ambice klimatické jako na, na půdě, ano, jako jak už jste zmínila vlastně tu kritiku toho balíčku Fit for 55 a to, jak se vůči tomu vymezují, tak myslím si, že tam vlastně, no, jako neočekávala bych nějaké jako zapojení prostě ambicióz nebo nějaké jako z téhle strany, ale asi uvidíme, jak budou vypadat to vyjednávání. co se týče těch koalic, vlastně toho, jak ty jednotlivé strany se k tomu můžou stavět, to vlastně ta kritika, nebo to, jakým způsobem přistupuje, nebo komentuje ODS například, tu klimatickou politiku a je to, upřímně řečeno, myslím si, že to je jedna ze stran, kde jako úřady lidí převládá přesně ta skepse i vůči tomu IPCC, jakože, jak Petr Fiala řekl, že vlastně neví, jestli jako lidé mají vliv na klima. Tak tam se právě obávám, že jako nedošlo ani k tomu uznání jako té klimatické vědy nebo toho koncenzu. A myslím si, že jako koalice v, složené ze stran, kde vlastně převládají tyhle názorové proudy, tak určitě s tou klimatickou politikou tam by to bylo jako tristnější. Nicméně už jsme v součástí Evropské unie. Andrej Babiš odsouhlasil teda ten cíl te je, myslím, redukce 55%, tak uh, myslím si, že už do značné míry jsme jako nějakým způsobem zavázáni k tomu, jako tady, tady ten balíček nějakým jako přijmout a implementovat a ačkoliv samozřejmě ten odpor, to je úplně jako vidět, jak ten odpor části té politické reprezentace je poměrně značný a je otázka, jestli se nebudou nějak snažit z toho vyvázat, nebo myslím si, že jako pro řadu lidí, kteří teď vlastně v té sněmovně sedí a pro řadu stran, jako je to poměrně jako ožahové téma, uči kterému se vymezují, je taky otázka, do jaké míry jsou to předvolební, vlastně silácké řeči, ale myslím si, že u řady těch stran je to jako poměrně upřímné jako ten klimas, skepticismus, tak Uvidíme asi, jak dopadne vyjednávání po volbách o vládě a jakým způsobem tady bude směřovat celá ta diskuze. A co se týče toho odklonu od uhlí, tak tam si myslím, že... Než jsem si jistá do jaké míry přímo jako kop, jako takový to ovlivní. Myslím si, že na odklon od uhlí má teď hodně velký vliv. Teda cena emisních povolenek. Řešila se tady Uhelná komise, učovala se tady rok vlastně odklonu od uhlí Je bylo to asi před rokem tuším, kdy se tady spekulovalo ještě o roce 2038, a dneska jako v důsledku cen emisních povolenek, jako vidíme, že ta situace je úplně někde jinde. A myslím si, že i řada lidí, kteří jako tady hodně lobovali za rok 2038, tak i teď jako přiznávají, že uhlí možná skončí do roku 2030, jenom v důsledku tady těch ekonomických tlaků, tak. Tam si myslím, že asi, jako, že asi ten hlavní tlak bude tohle. No. Vidíme, jako ta situace se tam mění poměrně výrazně. A je otázka samozřejmě, jak jako s tou situací bude naloženo. Je, jako, můžeme slyšet různé hlasy. Andrej Babiš se nechal slyšet minulý týden, že chce usilovat o to, aby byla zastropovaná cena emisní povolenky. Tak jako, uvidíme, kam vlastně ty politické tendence jako ještě povedou. Ale tam, tam vidím spíš... Jako, vliv v tohle, tak tam neočekávám úplně nějaký jako dramatický dopad zrovna ze strany kopu.
0: Děkuji, poprosím Ale. Romanu.
2: Mně přijde vždycky se uvědomit vlastně, proč se tady o tom bavíme. A, a když jsem předtím říkala, že třeba zpráva IPCC konkrétně neovlivní závazek jednoho státu, a, který potom bude pr- představen na kopu, tak mi přijde, že zrovna třeba v té veřejné diskuzi a je velmi důležité, aby takové studie existovala. A vlastně nikdo nemá pochyb o tom, že, nebo existuje naprostý vědecký konsenzus, že to, co je tam napsáno, je, je, je pravdivé, je, je správné, je aktuální. A, a já jsem studovala, je to z takového osobního uh, okénka, ale já jsem studovala bakaláře v Brně, a proto mě vždycky zaráží, když čtu um, vlastně nějaké výroky od, od pana Fialy, který vlastně byl vysokoškolským profesorem na Masekové univerzitě. A, a upřímně tomu naprosto nerozumím, protože pokud um, někdy kladl, kladl důraz na nějakou um, vědeckou integritu, tak uh, nemůže myslet vážně skutečně to, co říká. A není to vlastně nějaká jako složitá, složitá věda. Takže mě osobně mrzí, že vlastně to politika řední a takhle určuje potom směrování státu a jak vlastně je i veřejnost motivována k tomu zapojit se do do nějakých tady dekarbonizačních snah nebo adaptačních snah a a zároveň je vlastně i dobrý si uvědomit, že třeba v, v Velké Británii i konzervativní strana bere klimatickou krizi uh, vážně a snaží se um, vlastně tvořit nebo se shodnout na nějakých konstruktivních řešeních. Um, a je škoda, že zrovna České republice uh, se klimatická krize stalo nějakým obětním beránkem. Um, a, um, ale věc, která by určitě měla být řešena, jsou právě uh, ty dopady mitikačních uh, opatření na různé skupiny ve společnosti. A tohle téma bych naopak vůbec, vůbec nepodceňovala Je to důležité. a myslím, že se to uh, vlastně i všichni uvědomují a snaží se um, vytvořit takové mechanismy, aby potom ty, ty negativní dopady byly nějak uh, rovnoměrně rozprostřeny ve společnosti nebo spravedlivě. A rozděleny mezi vlastně ty, co skutečně imitují a ty, co potom a, na, to, na to doplácí. A, takže určitě bych tuhle otázku nebakatalizovala, ale osobně mě jenom mrzí, že, že na tohle téma a, nemůže mít u nás nějaký ownership a nějaké zastání, protože že si myslím, že tady máme značný potenciál, jak pro OZE tak i pro nějaké progresivní politiky a je škoda, že se to nevyužívá.
0: Děkuju za trošičku smutný, (laughs) smutný závěr a poprosím páru, a jestli mohu, tak opět z perspektivy mladých, možná i třeba v rámci toho, co by podle mladých lidí Uvědomuji si, že nemůžete mluvit samozřejmě za všechny Čechy své generace, ale co vy se domníváte, že by česká vláda měla dělat lépe? A zároveň, jak je možné vůbec z vaší pozice na naši vládu nějakou firmou tlačit?
3: Jo, děkuji Zase ještě nejdřív um, doplním, jako třeba zrovna ANO má jako stranu založenou v podstatě jako na jedné osobě, nemají třeba Twitter ANO, ale mají vlastně jenom ty ty hlavní politiky, ale ostatní strany a i i strana ANO mají ještě, mají své mladežnické mladežnické skupiny, mladežnické organizace a my... my jsme se třeba snažili vlastně najít, najít společnou řeč vlastně jako s, s aktivisty a s experty společně um, na, na tom konci uhlí a podařilo se nám to. A i opravdu mladé ano se ukázalo, že ve skutečnosti ti, ti, ti politici, kteří tam jsou, ne teda, ne teda možná třeba ta reprezentace, kterou vidíme dnes na, na Twitteru, tak, takže o klima zájem mladí mají a domluvili jsme se všichni na tom nejbližším konci až na naopak mladou ODS. Což třeba zase tady úplně nechápu, přitom protože je to vlastně strana založena na demokratických principech a myslím si, že je tam jako prostor pro to, aby i i tato strana byla byla více klimaticky ambiciózní. Ještě k té české delegaci. Nakoupu. Sice nevíme, kdo tam, kdo tam pojede za politiky nebo za úředníky, ale víme, že se tam chystají česká média a myslím si, že je dobré jim za to dát kredit, že tam pojede třeba Český rozhlas, seznam zprávy, denník N a už to není úplně jako, samozřejmé, vlastně, že vůbec jako někam vyrazí, protože je, je to poměrně nákladná, nákladná. Záležitost. Takže myslím si, že je, je i na nich potom vlastně, jak o těch jednáních budou, budou psát a jak moc budou detailně reportovat a koho, koho budou fotit a tak dále, koho Česko tady uvidí, že, že je na koupu a tak dále. No a, a k českým volbám, co můžou mladí lidé, mladí lidé dělat, je, jo, je teď jít k volbám v Česku naposledy, v parlamentních volbách přes polovinu lidí ne nevolilo, což se myslím, jako není vlastně jako úplně jenom náš problém. Je to i problém toho, co ty strany, co strany dělají a jak se prezentují. Vidíme, že v té politice nejsou úplně zastoupena témata, která pálí mladé lidi, ať už je to pojma nebo, nebo dostupné bydlení, nebo vzdělání, nebo flexibilní úvazky pro rodiče. Ta témata tam nerezonují. A, a je to škoda. Zároveň strany prostě neumí lákat mladé lidi, Uh, nějak efektivně, aby k těm volbám došly. Naopak umí prostě roz, rozdávat uh, koblihy nebo chodit do hospody za jinou věkovou skupinou. A um, třeba z průzkumů České rady dětí a mládeže z roku 2020 vyplynulo, že vlastně 65 mladých lidí v Česku má pocit, že vůbec ani ta politická rozhodnutí jako nějak nedokážou ovlivnit a že politice nerozumí a, a že i ani jako jejich názory, kdyby, kdyby nějaké jako chtěli prezentovat, takže že by tam nebyl nikdo, kdo by si je poslechnul. Takže tady, je tady nějaká frustrovaná generace, která, u které je úplně zásadní, aby šla k volbám, protože vlastně z nějakých třeba z průzkumů YouSpeak už vyplnulo, že ochrana přírody a klima je jedno ze, ze, ze zásadních témat, co nás, co nás zajímá. Přesto nechodíme k volbám, ale... Um, z, z řad starších občanů kolbám volbám vchodí mnohem více. Jestli třeba každý pátý nebo čtvrtý člověk mladý jde k volbám, tak u, u, u skupiny třeba 60 plus je to každý sedmý z desíti. Takže je, je důležité tak volbám chodit a potom je tady dalších několik nástrojů, kterými se kterými se dají taky ovlivnit politici, ať už, je to, ať už je to nějaké PR, ať už je to vstupování do, do veřejného prostoru, ať už je to organizování stávek, výzkum, cokoliv. Um, myslím si, že ještě to naše um, náš politický režim nám tady to ještě u, um, umožňuje a je potřeba se za to trošku poprat, takže společně s tematem chránit demokracii, protože to jinak, protože to jinak nejde.
0: Děkuju, to jsou silná a důležitá témata, která by nepochybně měla i nadále rezonovat ve společnosti a nejen ve společnosti mladých lidí. Zeptám se na poslední věc a to je obrová po pandemii a klima a vlastně i COP26 v tomto směru, nicméně, protože pandemie teď se tak nějak dostala do centra pozornosti, velké části zemí a mnohdy vytlačila trošičku, ne přímo z centra, ale vytlačila to klima z takového vlastně, nebezpečného, nebezpečného vykřičníku, co nad námi visí a najednou se tam objevila pandemie, která prostě byla teď a tady. Nicméně, ona podle řady expertů může vlastně sehrát právě v té, v té situaci klimatické pozitivní roli, protože nyní vlastně řada států se pokouší a obnovuje svou ekonomiku po, po pandemii. Například Evropská unie má na to přímo obrovský nástroj Next Generation EU, kde podmínila to čerpání dotací právě relativně vysokým procentem zelených projektů, to muselo například udělat i Česko, které tento týden dostalo vlastně první předfinancování, první peníze z toho balíčku. Chci se zeptat, dle vašich názorů, jakou roli si myslíte, že bude ta obnova po pandemii hrát vlastně v v tom boji proti nějaké masivní změně klimatu a zároveň, jestli to může opět mít nějaký ohlas i na COP26? Poprosím Jitku, pak Romanu a na závěr Báru.
1: Jo, No, jako ta pandemie, jak jste řekla vlastně už v rámci té otázky, na určitou určitou dobu významně upozadila vlastně to téma toho klimatu. A mně osobně přijde, že to je spíš takové momentum, které posloužilo nějaké nové rámování, nějaký nový narrativ, nebo jako impuls, jak říkáte, vlastně té obnově dalili se určité peníze vlastně do těch projektů vyčlenili se nějaké fondy jako v rámci té obnovy je otázka kolik těch peněz skutečně jako šlo na nějaké projekty, které by měly skutečně jako nějaký jako je, je tam otázka toho čerpání. Viděli jsme že národní plán obnovy jako v České republice tam se jako o, umístilo spoustu nějakých projektů, které vlastně byly připravené, nějak se to jako využilo, vlastně ne, nebyla tam úplně vidět nějaká systematická práce zatím a spíš se to tak využilo jako že se zaplatí nějaké věci, o kterých se už asi přemýšlelo. A takže je otázka, jako jestli ty částky vlastně budou mít nějaký jako významný dopad. Um, myslím si, že ne, jako další zajímavá věc, která v souvislosti s tou pandemí, jako si myslím, že se ukázala, a když se nějak hodnotilo, kolik vlastně emisí, o kolik klesly emise jako během toho covidového roku, bylo vidět, že, to, že emise celosvětově klesly asi o 6%. A v, ta vlastně potřeba, kterou teď máme, je, aby celosvětové emise každý rok klesaly zhruba o 7 Takže bylo vidět, jak jako významné změny jsou potřeba, aby skutečně jako ty emis, na těch emisích to bylo znát, ale jako klimatologové to všechno hodnotili tak, že jako v dlouhodobé perspektivě to jako neznamenalo nic. A myslím si, že jako pro řadu zemí a zejména právě těch rozvojových zemí, učí zemí, tak ten COVID mohl znamenat spíš jako problém, protože ty země můžou mít už, už takhle prostě mají velkou dluhovou zátěž, mají jako teď, že jo, za políz důsledky klimatické krize, myslím si, že ten COVID prostě mohl představovat další zátěž, ať už jako nějakou finanční, anebo v podobě vlastně lidských zdrojů, oni měli prostě zpracovávat adaptační plány a podobně, a ty svoje kapacity museli věnovat zase jako COVIDu, a tak jako v globální perspektivě bych to jako v tom reálném dopadu asi hodnotila spíš jako nějakou, jako další, další zátěž, další problém, ale myslím si, že v jako rovině toho narrativu to posloužilo jako takové momentum nebo jako nějaký symbolický vlastně, že, že to bylo využito v té retorice, jako nějaký symbolický předěl a jako ty finanční, i byly nasměrovány, nebo byl pokus nasměrovat tímhle směrem, což myslím si, že bylo jako důležité zarámovat to takhle a jako klást důraz na to, aby byly ty finanční prostředky vynaloženy takhle, ale nejsem si úplně jistá, jestli to byl tak významný krok někam, a ještě bych chtěla říct vlastně v souvislosti s tím kopem, tak bylo poměrně kritizováno, že pro lidi... Z těch zemí, kde třeba byla horší dostupnost vakcín a podobně. Tak vůbec třeba účast na kopu byla poměrně problematická, protože ti lidi, že nemají přístup k očkování, byli myslím, že bylo slíbeno nějaká pomoc jako s očkováním, která ale byla pomalá, a nejsem jako si stáv v tuhle chvíli, do jaké míry se skutečně podařilo jako realizovat. Mám pocit, že jako byla poměrně velká kritika asi před měsícem. z strany neziskových organizací směrem k tomu, že ten COP by měl být opět ještě odložen, že vlastně se nepodařilo zajistit to, aby jako lidé z těchto zemí se vlastně mohli nějak jako spravedlivě účastnit těch vyjednávání a tak, takže ten COVID, ten COVID měl minimálně dopad na ten kop i jako tady v té další rovině, která si myslím, že jako Británie sklidila poměrně kritiku za to, že to vlastně jako nebude úplně férový a inkluzivní kop, tak jak jako avizovali a chtěli nebo zamýšleli jako i tady z toho důvodu. Takže i tady to si myslím, že byl poměrně problém.
0: Děkuji, poprosím
2: Romanu. Mně um, přijde, že COVID se hrál důležitou roli v tom, že bylo vidět, že... Pokud existuje nějaká politická vůle, tak, tak je možné mobilizovat velké částky peněz a nasměrovat je prostě tam, kde to je prioritní, najdu pro, pro tu vládu. A tohle je něco, co vlastně se myslím dosud nestalo, pokud se nejedná vlastně o, nějaké, o nějaké války. A je vidět, že pokud by skutečně vlády chtěly, tak by mohly být mnohem ambicioznější i v ochraně klimatu. Jednom tomu musí dát vlastně vyskou prioritu. A, takže určitě tohle, myslím, byla velká lekce pro svět, ale zároveň a, v tom vidím velkou paralelu i vlastně vidím paralelu mezi dopady pandemie a celou klimatickou krizí v tom, že a, je, je vlastně, jak, jak jste zmiňovala to očkování, tak a, z, a, co jsem četla posledná, poslední čísla, tak snad jenom 4% a, procenta populace Um, v Africe je očkovaných, je plně očkovaných, což je vlastně hrozně málo. Um, v EU se pohybujeme s kolem 60%. Um, a tady taky vidíme vlastně tu nerovnost, uh, nebo ty nerovné podmínky, jak čelit nějaké krizi, ať už je zdravotní, nebo právě té, uh, té klimatické. a I tady vlastně uh, podle mého mínění se nějak nerušila vlastně důvěra mezi těmi státy a opět to odráží i, i tu nedůvěru, která vzniká, když uh, rozvojové státy nebo rozvinuté státy vlastně slibují nějaké finanční injekce uh, roz, rozvojovým státům, aby, aby posílili svoji adaptační um, schopnost. Ale vlastně to se neděje a nedíje se tak ani, ani když máme zdravotnickou krizi. Takže um, určitě je tam prostor pro zlepšení a ale ten je naopak zase značný a určitě a se může promítnout i do nějakého komplexnějšího přístupu Evropské unie, třeba k rozové spolupráci, a může se více snažit o nějaký integrovanější přístup, aby projekty EU, ale i vlastně rozová spolupráce jednotlivých třeba členských států Evropské unie byly více promyšlenější a více vlastně zahrnovaly nějakou adaptaci, mitigaci a i ten uh, ekonomický růst uh, té země, nebo aby vlastně uh, nebyl jenom úzce zaměřený na mitigaci adaptaci, ale aby uh, pomáhali obnově té, té dané uh, zemi. Um, jo, za mě asi.
0: Děkuju. Děkuju a poprosím o její názor na toto téma báru.
3: Jo, no tak můj názor je, že pandemie ukázala, jak, jak um, strašně procesů, v těch, jako, nějakých jako, systémových nastaveních, kterých denně žijem, um, vůbec, vůbec nefungují a nejsou udržitelné a vlastně nejsou nějak promyšlené a fungují prostě kvůli tomu, že se tak jednou začaly dělat a pokračuje se v nich, jako, ať už jde třeba o přepravu ně, jako materiálu nebo výrobu něčeho, m, výrobu nějakých čipů nebo dalších věcí, kterých, jako teďka, kterých je teď nedostatek, tak... Ta, ta pandemie, tím, že se um, zavřely státní hranice, ukázala, že vlastně um, nejsme připraveni takovým, jako, takovým drastickým změnám čelit, protože ty, naše, ty, vlastně ty procesy, které, které máme nastavené uh, v politice, v, v průmyslu, ve vzdělávání, um, nejsou nerozbitné. A, 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 a takže tím, že vlastně nic není ideální, než v nějakém jako ideálně nejlepším, nej, nejlépe vymyšleném světě, tak myslím, že to můžeme využít vlastně tu znalost toho, že víme, že nic nefunguje perfektně k tomu, že se to všechno dá změnit a že když něco děláme nějakým způsobem, neznamená to, že to tak musíme dělat pořád a ještě, když už teďka víme, že to, že to teda nefunguje nejlíp, tak o to se můžeme snažit aspoň, aby ty procesy, které nejsou um, održitelné byly aspoň třeba ekologické, nebo tak. Potom k tomu očkování na kopu, tak i ten příkop 26, tak tamto očkování bylo docela problém. Z jednostavu je dobré, že vlastně to, to, co mohla Itálie udělat, aby to to setkání bylo nějak inkluzivní, je to, že zrušila povinnost mít očkování. Což bylo, což bylo super a vlastně pořád, po pár hodinách jsme se pořád testovali, ale tím, že uh, se, ta, se ty konference organizují jako poprvé během, během covidu a to, tohle bylo jenom příkop, tady byly teda tisíce lidí, na, na kopu to budou deset tisíc, tisíce lidí, tak... Uh, při, při, jenom při tom samotném testování nastalo tolik administrativních a běžných problémů, že třeba jsme se došli um, očkovat, um, 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 otestovat na PCR testy a, a potom spoustě účastníků došly výsledky antigenních testů a v důsledku toho zůstali uvěznění někde na letištích mezi jako několika státem, protože nemohli prostě ani na jednu stranu, ani na druhou, což jako by se, by se během toho, COVID, kdyby, kdyby bylo covid, tak, se, tak, se tam prostě, tak by se to nestalo. Takže Um, je, je to fakt problém jenom logisticky dělat tu konferenci a předpovídat všechny, všechno, co se může pokazit. A potom v Česku si myslím, že spíš než uh, ke klimatu je důležitý zmínit, že ta pandemie ukázala, jak silně tady lobby, opr- lobby průmyslu oproti třeba... Uh, lobby, akademické sekce nebo, nebo školství jako takového, kdy se první zapíraly školy, školy, ne, nikoli, nikoli továrny. A um, to, to bohužel způsobilo, že už jsou tady desítky tisíc, ne, pardon, tisíc, desít, jo, desítky tisíc dětí, které vypadly ze školního systému a to už jsou vlastně jako ztráty tak nepředstavitelné jednak pro ně, ale i pro celý systém, jako pro, pro celé Česko, které už se nějak nedoženou a um, myslím, že ta krize jako vypovídá i bohužel v Česku, i dost, um, dost o tom, třeba um, postě, ve spoustě jiných západních zemí um, bylo školství až ta poslední možná volba, co, co zavřít, když to v Česku uh, šlo školství na řadu, na řadu první.
0: Děkuji za trošičku pochmurný závěr, ale věřím, že se z toho odneseme především pozitivní a optimistické inputy. Já chci poděkovat jak ivákům, tak i našim řečníkům, respektive řečnícím. Vypichuji, že je pro mě velmi významné, že jsme tady byli samé ženy, což je velmi atypické na podobných diskuzích obecně. Takže ještě jednou mnohokrát děkuji za zajímavé příspěvky, Dnešní debata byla poslední debatou v letošní sérii Prague Climate Talks, ale Institut pro evropskou politiku Europeum organizuje do konce roku ještě řadu dalších jiných akcí, které rozhodně doporučuji a o kterých se můžete dozvědět na facebookové stránce Europea. Přeji vám hezký večer a děkuji za pozornost. Neschledanou.